0: Bienvenidos a este cuarto episodio del de podcast de Vida de Viajes. Para los que aún no nos conocen, eh, mi nombre es Nicolás y junto con Lau viajamos por el mundo y lo vamos compartiendo con todos ustedes en nuestro blog. Eh, tanto en Instagram, eh, Twitter, LinkedIn y TikTok y todas las plataformas porque básicamente lo que hacemos es generar contenido de viajes. Y, y parte de este contenido de viaje lo generamos para cubrir algunos nichos de, de algunos lugares que no están cubiertos y que a nosotros nos encanta poder eh, contarles toda nuestra experiencia de lo que estuvimos viajando y, y que a ustedes les ayude. Y puntualmente uno de los lugares que más nos pregunta la gente es por África. ¿Por qué África? Porque generalmente suele estar fuera de todos los circuitos que hacen los mochileros. Por lo menos los mochileros cuando comienzan a viajar. Son destinos muy exóticos, con un turismo muy poco desarrollado y eh, presenta mucho miedo a muchos viajeros. Las razones, básicamente, es por desinformación, en primer lugar. Y también, en segundo lugar, porque efectivamente en algunos lugares de África es muy difícil viajar. Especialmente si uno no es de otro país africano vecino o eh, no tiene la misma religión que la religión mayoritaria de la población. África es un continente grande y muy, muy complejo. En primer lugar, por porque... Está dividido al, al medio, al norte de África, con el desierto del Sahara. El desierto del Sahara es una gran eh, franja que atraviesa todo el continente y divide el norte de, del centro y el sur. En el norte, la mayoría de los países son árabes. Eh, árabes, musulmanes, como por ejemplo Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, Libia, entre los cuales hay algunos que son un poco más comunes para, para los viajeros y mochileros, como por ejemplo Marruecos y Egipto, que son destinos... No considerados fáciles, pero sí visitables. En nuestro caso, hemos por lo menos yo he estado en Egipto dos veces y en Marruecos también eh, dos veces, por lo que los conozco muy bien y, y realmente nos han tratado excelente en todo sentido y son países más que recomendables. Pero al mismo tiempo también son países de los cuales hay más información disponible. Eh, es común que los viajeros visiten Marruecos y Egipto y lo cuenten en, en redes sociales. Y a su vez... Eh, también está mucho más desarrollado el turismo. Hay circuitos, hay, hay agencias de viajes y demás, cosa que no es tan común y frecuente en otros países de lo que es África subsahariana, es decir, al sur del Sahara. Al sur del Sahara es otro tema. Los países más al norte todavía siguen siendo musulmanes y son bastante complicados, como por ejemplo Chad, Mauritania eh, y otros países de la zona, que en general tampoco son muy, muy comunes entre los viajeros, eh, más que nada porque ya ir a cualquier lugar de África es complejo, pero esos países son todavía más complejos porque no tienen demasiado para ver y, y realmente hay algunos que son eh, musulmanes muy estrictos eh, y extremistas, ¿no? por lo que ahí es realmente peligroso eh, tener la, la chance de, de poder visitarlos, al margen de que muchos de esos ni siquiera darían visas, no o sea, no, no, no son fáciles los procesos como para ingresar en estos países, y dado que no entienden mucho lo que es el turismo, eh, suele, suele ser un, un tema, ¿no? Lograr la visa. Los países más visitables de África subsahariana, en general, están eh, considerados los del sur, eh, en especial lo que es Sudáfrica. Sudáfrica es el país que tiene eh, la infraestructura más eh, interesante, es un país relativamente rico, y cuando digo relativamente rico es porque hay zonas muy desarrolladas, Especialmente las zonas donde viven los blancos y, y zonas un poco más precarias y peligrosas, que son las zonas donde están eh, la mayoría de los negros, ¿no? que al, al margen de, de, de que son más pobres, son una gran, gran mayoría de lo que es el país y eso hace que África sea relativamente difícil en cuanto a seguridad. Difícil pero no imposible. En nuestro caso hemos alquilado un auto y recorrido África, Sudáfrica de punta a punta y no tuvimos ningún problema, ni tampoco nos sentimos amenazados ni... Ni, ni, ni corrimos ningún gran riesgo al recorrer eh, Sudáfrica en auto E incluso hacer un safari por el Kruger eh, por nuestra, nuestra cuenta no Alquilamos el auto, nos metimos en el parque y empezamos a explorar a ver qué animales encontrábamos Porque claro, no o sea si uno está llegando a África Probablemente una de las cosas que más quiera sea ver animales salvajes La clásica idea que uno tiene de África es Sabana, algún que otro arbolito, pastizales eh, si sí pueden ser amarillos mejor porque eso hace que sea durante la temporada seca que los avistamientos son mucho más frecuentes porque hay pocas zonas donde hay agua. Porque se secan los ríos, se secan las lagunas y, y al ser muchas menos hace que la mayoría de los animales que necesariamente tienen que tomar agua al menos una o dos veces al día eh, se concentren en unas pequeñas zonas. Eso hace que estén, no sé, por ejemplo los leones, las hienas eh, y otros predadores ahí al acecho esperando que algún... Eh, impala o alguna gacela o algún eh, alguno de los animales que hay ahí eh, sedientos caiga y no los vea al margen de que también están los cocodrilos y los hipopótamos que son, son bastante complicados también eh, esto hace que eh, Sudáfrica se pueda recorrer por cuenta propia pero hay otros países que no permiten que uno se mande eh, por la suya a, a recorrer eh, las partes más salvajes en nuestro caso, eh, lo que priorizamos fue hacer eh, los países que tienen los parques más grandes y más populares, que, que en este caso fue Kenia y Tanzania. Kenia y Tanzania son dos países muy amigables con el turismo, pero todavía no está tan explotado y la desventaja que tiene es que sí o sí el safari hay que hacerlo con alguna agencia local. Eh, el safari es básicamente una camioneta que junta a varios turistas, aunque se puede hacer también de forma particular, y, y de esa forma se recorre el parque está todo el día buscando animales y zonas interesantes para, para ver eh, el juego ¿no? el juego vendría a ser todo lo que pasa entre los animales desde eh, algunos animales cazando otros animales huyendo otros animales interactuando entre sí realmente es fascinante en, en el caso del safari que hicimos nosotros fue en Masai Mara Masai Mara es, eh, forma parte de un gran complejo eh, ...de la sabana africana... ...junto con el serengeti... Eh, ...que es donde están todos los animales... ...están los Big, los big Five... Eh, ...que son... ...león, leopardo... Eh, ...búfalo... ...si no me equivoco... ...hipopótamo y rinoceronte... Hipopó... No, ...elefante y rinoceronte... ...y bueno, está, obviamente los vimos a todos... Eh, ...lo cual fue muy bueno... ...el más difícil de ver fue el leopardo... ...que generalmente caza y se va arriba a los árboles por lo que es más difícil engancharlo, pero también lo pudimos ver. Y vimos un montón de otros animales como, por ejemplo, chitas eh, de, de todo. La verdad que de todo, desde, hasta, desde tortugas hasta hasta aves de todo tipo, mandriles, eh, baboons, eh, mandriles... Creo que y madrino no son sinónimos, pero bueno, son eh, los babuinos, ese es la, el, el término correcto. Eh, babuinos, que son estos monos grandes, que son realmente intimidantes, porque son casi tan grandes como una persona y tienen unos colmillos tremendos. Especialmente son intimidantes porque nos hemos cruzado varios salvajes y estuvimos frente a frente y el animal te mira y te reconoce como algo similar a él. Porque el ser humano y el mono no están tan lejos, por lo que cualquier tipo de gesto o cualquier... Eh, eh, movimiento brusco, puede ser interpretado como algo agresivo y, y realmente no, no estaría muy bueno eh, pelearse con un babuino así que eh, intentamos no mirarlo a los ojos ni sonreírle porque sonreírle se suele interpretar como mostrarle los dientes y estar en, en posición agresiva así que intentamos evitarlo a toda costa así que bueno, como les comentaba eh, realmente la experiencia Safari es increíble eh, el Safari Masai Mara lo hicimos partiendo de Nairobi, Nairobi es, es, es básicamente la ciudad más grande de todo lo que es África eh, del Este y, y es el punto de donde muchas de las cosas se pueden hacer eh, desde algunos lagos y demás hasta propiamente lo que es Masai Mara, que está bastante lejos pero, pero salen todos desde Nairobi Así que aprovechamos que el aeropuerto de Nairobi es bastante grande y conecta con vuelos relativamente económicos como para arrancar desde ahí y, y ver Mazaymara. Hicimos una excursión barata, barata para los términos de lo que son los safaris ahí, que realmente son mucho más caros de lo que la gente piensa, y, y el safari que hicimos eh, cuesta unos 300 dólares y pasa dos noches en, en Mazaymara. ¿Por qué dos noches? Porque menos realmente no vale la pena. Especialmente considerando que el viaje de Nairobi hasta, hasta el parque son como 8 horas, entonces se pierde muchísimo tiempo eh, arriba de la camioneta sin ver eh, demasiado hasta que propiamente se ingresa al parque. Entonces el primer día llegamos casi a última hora antes de que caiga el sol, vimos algunas interacciones de animales y ya estábamos fascinados, el segundo día lo hicimos completo, completo, fue desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, básicamente desde que salió desde que salió el sol hasta que se escondió el sol, de ver animales interactuando y especialmente en los momentos más interesantes que son a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, que es cuando más concentración de animales hay y más cosas pasan. Así que realmente fue, fue increíble y, y después de, del segundo día, más o menos eh, un poquito antes del mediodía ya arrancó el regreso a Nairobi. Eh, lo hicimos ahí en, en, en Masaimara y después nos enteramos que fue la mejor decisión. Porque si lo hubiéramos hecho del lado de Tanzania, que es básicamente muy parecido, eh, hay, algunas, hay algunas diferencias. En primer lugar, eh, que es más caro. Es más caro porque salen sí o sí con 4x4. Las camionetas que salían ahí en Masaimara no eran 4x4. Eh, eran, eran solamente tracción delantera, lo cual eh, dificultó un poquito algunas cosas, pero, pero no hubo mayores inconvenientes. Y... Y en Serengeti, un tour similar cuesta más o menos unos 500 dólares para arriba. Y cuando digo para arriba es porque hay opciones desde ir en carpa, totalmente en carpa, a carpas un poco más interesantes, que ya tienen un baño privado y demás, hasta, hasta lugares más, más lujosos eh, que cuestan una fortuna, que es lo que hacen algunos turistas europeos porque eh, son gente grande, gente que ya viajó bastante y, y, y todavía le quedaba África pendiente y bueno, se animan y y van, quizás se gastan 1.500 dólares por algunos días de safari, pero quieren estar cómodos y no estar eh, en estilo más mochilero, ¿no? Al margen de que no es un destino para nada mochilero, porque si estamos hablando de un safari de 300 o 500 dólares, no es para cualquiera. Porque también llegar a, a lo que es eh, estas zonas de África suele ser bastante caro. En general... Eh, los vuelos suelen ser de Ethiopian Airlines Que conecta ahí en Etiopía Que es el país justo que está al norte de, de Kenia Que tiene un aeropuerto muy grande Que es Addis Abeba Y, y ahí se puede, se puede combinar con muchos lugares De, de África ¿no? Porque es como un, un hub central Muy interesante eh, Nosotros viajamos eh, parte de los trayectos internos De África eh, Junto con Ethiopian Airlines eh, Con quienes estuvimos trabajando Y realmente nos fue excelente en definitiva, si tienen pensado eh, hacer algún safari en África, piensen bien en dónde lo quieren hacer. Hay muchísimos países y, y muchísimos parques para hacerlo, así que decídanlo en base a los costos y en base a la cantidad de cosas que pueden ver y, y qué tanto quieren hacerlo. Mi experiencia personal fue que una vez que uno hace un gran, gran safari, en general la mayoría de los otros safaris son bastante parecidos, cambia un poco el paisaje, cambia un poco la cantidad de animales eh, y cuáles son los animales que uno ve, pero pero en definitiva son bastante similares. Eh, otra diferencia entre Masai Mara y Serengeti es que en Masai Mara no hay caminos, o por lo menos los pocos caminos que hay son hechos básicamente porque pasan por ahí bastantes de las camionetas, eh, porque no está, no está ni señalizado, es bastante salvaje, es casi totalmente salvaje, y por lo que entendemos de Serengeti eh, que no, no hemos podido ir, porque básicamente elegimos solamente Masai Mara porque Serengeti es muy parecido, en Serengeti uno no puede salir de los caminos, por lo tanto si uno ve un animal no puede eh, ponerse al lado para, para sacarle fotos o demás en Mazaymara sí lo hace, en Mazaymara realmente hemos estado a dos metros de los leones y no hemos tenido problema y los animales tampoco porque realmente a los autos no le dan eh, ningún tipo de importancia, no se asustan están totalmente acostumbrados hacen, o tiene sea, el, el mismo efecto como si fuera un árbol eh, Cosa muy distinta es cuando ven eh, una figura humana, por eso es totalmente prohibido bajar de la camioneta eh, obviamente en un tour nadie lo va a hacer y, y todo, nadie en su sano juicio va a dejar que otra persona se baje, pero dado que por ejemplo en el parque Kruger uno puede ir con su propio auto manejando es eh, de una inconsciencia total bajarse o intentar bajarse y una prueba clara es eh, que si cualquier tipo de de, de animal ve un, un, una figura humana o algo similar, sale corriendo muchísimo eh, al segundo, por más que está a 200 metros, una jirafa, una gacela eh, se va instantáneamente del lugar eh, y no hay chance ni siquiera de acercarse así que eh, es, un, es un dato no menor para, para tener en cuenta eh, es peligroso eh, estar cerca de un león con un auto, la realidad es que no el león no hace absolutamente nada no le da ni importancia y tampoco tiene demasiadas herramientas como para hacerle algún auto con lo que sí hay que tener cuidado es con con lo que es eh, los hipopótamos y los elefantes los hipopótamos porque son animales muy agresivos de hecho eh, después del mosquito que técnicamente no cuenta eh, el hipopótamo es el animal eh, que más eh, mata en toda África Mata muchísima gente, mata más que, que los cocodrilos, que los leones. Realmente es bastante complicado el, el hipopótamo y es muy territorial y es muy agresivo porque sí. Así que el hipopótamo eh, tiene el tamaño ya importante como para, para por lo menos dañar un auto. Y obviamente el elefante. El elefante es, eh, está a otro nivel, es gigante. Eh, y los elefantes machos durante la época... ...de celos, se ponen muy muy agresivos... ...y pueden hasta tumbar un auto... ...así que eh, realmente el problema es... Eh, ...los elefantes machos y los hipopótamos... ...y los hipopótamos todos porque las madres son agresivas... Eh, ...los machos obviamente son agresivos... ...así que hay que tener mucho cuidado con los hipopótamos... ...y no acercarse. Después eh, lo que es Kenia... Es, eh, ...estuvimos en Mombasa... ...Mombasa es eh, una ciudad grande que está sobre la costa de, de África y tiene unas playas fascinantes. Realmente nos sorprendieron para bien las playas de Mombasa. Eh, incluso fuimos a algunas playas cercanas ahí en Kenia que se llaman Diani, eh, Diani Beach. Realmente impecable, súper barato si uno hace vida local. El tema es que realmente éramos los únicos turistas y estuvimos días hasta encontrar otra persona turista. Y con eso me refiero, que no vimos blancos, no vimos chinos, no vimos indios. Eran absolutamente todos negros locales. Eh, que, que, bueno, obviamente se sorprendían de, de ver eh, eh, turistas. Incluso los niños, que eran los más emocionados, nos perseguían, nos corrían realmente hermoso. En Mombasa nos alojamos en una zona bastante eh, pobre. Obviamente todo es pobre, pero hay zonas eh, que son exclusivas para, para la gente que tiene mucha plata y se puede vivir bien. Como en cualquier lugar del mundo, la gente que tiene plata vive bien eh, y, y nosotros tuvimos una zona que no era una zona bien era una zona normal eh, y un barrio que no, no estaba ni siquiera eh, bien marcado en Google Maps eh, con casas de, con techo de chapa con, con casas algunas de barro o sea realmente una experiencia local increíble eh, y no nos sentimos intimidados en ningún momento incluso hemos caminado de noche hemos eh, andado por ahí como si nada la gente nos saludaba súper simpática eh, hablan inglés, porque en Kenia la mayoría de la gente habla inglés, porque fue colonia inglesa y van al colegio y hablan inglés. Así que todos hablan inglés y su idioma local. Y nos pareció fascinante. Realmente en Mombasa nos encantó. Si uno tiene tiempo de hacerlo, es recomendable. Pero no está entre las cosas principales para hacer de África. O sea, nosotros lo hicimos porque fuimos un, un tiempo un poco más largo. Pero si me fuera de vacaciones dos semanas, por ejemplo, Mombasa probablemente lo dejaría fuera. ¿Por qué? Porque hay lugares que también tienen playa increíble y, y son realmente interesantes, como es el caso de Zanzibar. Zanzibar, o Zanzibar, como prefieran decirle, es eh, una isla que está sobre la costa de Tanzania, que es parte de Tanzania, a pesar de que ellos quieren ser independientes y tienen su propia bandera, e incluso cuando uno llega a Zanzibar eh, tiene que hacer migraciones como si estuviera entrando a otro país. Así que goza de cierta autonomía, pero no es un país aparte. Y tiene algunas particularidades. La primera es que es un país totalmente musulmán. Y con totalmente musulmán me refiero a que eh, gente negra, africana, que eh, profesa una religión distinta a la mayoría de la gente que está en Tanzania continental. Eh, no representa mayores cambios, son bastante relajados con lo que es religión, pero es importante tenerlo en cuenta porque uno empieza a ver mezquitas y demás, y lo más importante es que es en la zona más antigua, se puede ver un montón de construcciones que dejaron eh, de la época que, que eran colonia del imperio, eh, de, del imperio de Oman el Sultanato oman que, que estuvo en la isla por muchísimo tiempo y, y dejó un montón de construcciones muy interesantes, que es algo muy distinto a lo que uno está acostumbrado a ver en África. Por lo tanto, tenemos una cultura distinta y, y bueno, al que le gusta la música es donde eh, nació y se crió Freddie Mercury, por lo que, bueno, mucha gente va eh, en base a eso. Y lo más importante es que tiene tremendas playas. Las playas de San Cibar son probablemente... ...top 5 de las que vimos en el mundo... ...por mucho, y una, se puede hacer muy barato... ...a pesar de que está lleno de resorts... ...nosotros alquilamos un Airbnb, una casa... Eh, ...lo pasamos increíble... ...estábamos en el norte, en una zona llamada Nungui... Eh, ...unas playas tremendas... ...y además nos encantó la onda... ...que tenía la gente local... Eh, y ...estaba lleno de Masais... Eh, ...los Masais son... ...son una tribu local... ...en verdad no son locales de ahí San Sibar... ...sino que vienen de, de la parte continental... ...que es la gente que efectivamente convive con los animales en, en Serengeti y en Masai Mara. por eso se llaman Masai Va, eh, ma Masai es la eh, como si fuera la eh, la tribu eh, y es todo este grupo de gente que comparte un montón de características y, y realmente es muy particular porque nosotros no estamos para nada acostumbrados a ver este tipo de, eh, de gente en ningún lugar del mundo, se visten con unos una especie de de, de grandes mantas de color rojo porque los, eh, los leones están acostumbrados a ver eso y, y huyen. Básicamente saben que es peligroso acercarse a un humano, lo cual es la mejor forma que tienen los locales de evitar eh, encontrarse con leones o que los leones los quieran atacar. Sin embargo, pasa. Pasa y es común. Eh, hablamos con gente local y decían, no, a mi vecino lo comió un león. Literal. Como era su vida diaria. O sea, están ahí conviviendo con animales salvajes y viven en casas de... de techo de paja y, y hechas de, 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 de barro entonces realmente es muy difícil y hablar con ellos es increíble así que, como les decía están todos con una capa roja eh, cuadric... o sea con fa cuadriculada con negra eh, que es la clásica túnica que usan ellos y además todos tienen un cuchillo grande, grande y considerable y, y un palo eh, que eso también lo usan por si están en una situación extrema y se tienen que defender obviamente Cosa que también pasa, porque hablamos hasta con nenes de 10, 11 años que habían matado leones. Según nos contaban, obviamente eh, uno puede pensar que es real o que nos están inventando la historia, pero no fueron o sea no fue una sola, un solo niño que nos contó eso. Eh, a veces pasa que viene un león y quiere quiere comerse alguna oveja o algo del ganado que tienen y se tienen que defender. O incluso se les mete en lugares que no deberían estar o están rondando por ahí y es a matar o morir. Así que con esos cuchillos que tienen y, y con lanzas, a veces los matan por una cuestión de defensa propia, no es que salen a matar leones. Y parte de, de lo que los Masai consideran llegar a la adultez es eh, matar un león. Así que esta misma gente que está ahí con los leones va a, a San Sibar para, para buscar trabajo, porque hay trabajo como fuera de... Eh, está lleno, la mayoría se dedica a hacer como fuera de seguridad de los resorts. Básicamente les pagan muy muy poco, pero están ahí y vigilando y cuidando a los turistas. Así que son todos recontra buena onda, eh, simpáticos, obviamente también quieren vender cosas y hacen de guía y hacen todo, pero, pero son súper simpáticos y, y les encanta hablar con los turistas y realmente los cuidan, así que San Sibar es bastante seguro y no suele presentar inconvenientes y es un paraíso, es un paraíso que vale la pena visitar. Tanzania tiene algunas otras atracciones, como por ejemplo el Kilimanjaro. El Kilimanjaro es una, un volcán extinto que es la montaña más alta del mundo, fuera de una cadena montañosa, o sea, la montaña aislada más alta del mundo, y, y es escalable por, por la mayoría de la gente porque básicamente es caminar, 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 porque tiene una subida no, para, no es muy inclinada, y el que tiene la plata como para, para hacerlo lo puede hacer, cuesta más de mil dólares así que vayan preparados con eso eh, en, en la cima de Kilimanjaro hace mucho frío, por lo cual la mayoría de la gente no lleva el abrigo eh, correspondiente salvo que vayas preparado específicamente para, para subir al Kilimanjaro y, y es caro así que eh, nosotros no lo hicimos lo vimos de lejos, realmente es impresionante eh, no sé si nos hubiera gustado subirlo realmente es, es algo exigente a nivel físico y mental, porque son creo que es como una semana subiendo y es, es puede llegar a ser agotador. Y a, a semejante altura empieza a acabarse el aire, eh, no, es, no es algo que, que nosotros estábamos dispuestos a hacer tan fácil y especialmente el límite de, de, de la plata, que es carísimo, eh, no, lo, no lo hicimos. Otra cosa que tampoco hicimos por una cuestión de plata fue ir a a Uganda, que a nivel cultural es muy parecido a Kenia y Tanzania, que entre sí son muy parecidos también, porque hablan el mismo idioma, que se llama Swahili, que es de donde vienen términos como Hakuna Matata, eh, Simba, Simba significa león, para el que no sabe, eh, y bueno, en Swahili hay un montón de palabras que a uno quizá le suenan de alguna, de alguna vez que las escuchó o lo que sea, y es como el idioma más popular de, de esta zona de África, así que eh, en Uganda también hay gente que habla Swahili, y, y lo que tiene Uganda puntualmente... Que tiene la población de gorilas más grande... Y, y están a punto de extinguirse... Y están cuidando muchísimo eso... Por lo que la entrada para ver a los gorilas... Cuesta 750 dólares... Eh, está bien, está mal... Es relativo... Nosotros no contábamos con la plata como para hacerlo... O al menos decidimos no destinar tanta plata... A esa experiencia por el momento... Por lo que no lo hicimos... Dicen que el, ese dinero se usa para, para proteger a los gorilas y, y conservarlos. Así que es como que uno al hacerlo también está colaborando con eso. Por lo que debe ser una experiencia increíble, pero no hemos podido hacerla. Y, y después de África seguimos recorriendo un poco más al sur. cruzamos, eh, Estuvimos en Victoria Falls. Victoria Falls son las cataratas más impresionantes de África. Y, y son entre las que más caudal de agua, más altas, más anchas, eh, es la cortina de agua más... más eh, de cortina de agua, creo que es la cortina de agua contigua más, eh, más alta, bueno, cuestión que, que ostenta varios récords, nosotros veníamos de ver Iguazú y realmente Victoria Falls no nos pareció que estuvo al nivel de Iguazú, Iguazú es impresionante y sin duda son las cataratas más impresionantes del mundo, eh, pero Victoria Falls no está nada mal y vale la pena visitarlo si uno tiene tiempo, si uno realmente priorizaría otros lugares. Estuvimos en Botswana fuimos al parque Chove, hicimos un safari un poco distinto que era en barquito más que nada, vimos muchísimos hipopótamos, muchísimos cocodrilos, búfalos, elefantes, vimos un elefante cruzar un río lo cual fue impresionante y nos gustó mucho pero como ya habíamos hecho otros safaris eh, no dejó de ser algo similar a lo que ya habíamos visto. Como les conté, también estuvimos en Sudáfrica recorriendo de punta a punta en auto. Es otra experiencia, realmente Sudáfrica es mucho más desarrollado, se puede estar mucho más cómodo y está mucho más preparado. Así que creo que es una buena primera aproximación a lo que es África subsahariana, como para arrancar por Sudáfrica y si les gusta y, y les copa la idea, seguir recorriendo. Eh, después, bueno, estuvimos en Seychelles, que son eh, unas islas eh, ahí eh, un poco alejadas del continente, que nada que ver, así que ni cuenta. Eh, no me extender demasiado con Seychelles, es mucho más caro y, y es un paraíso a nivel playa y demás, pero como que no cuenta como África, porque es otra experiencia. Realmente, cuando uno piensa en África, no piensa en algo como Seychelles, así que no, no le voy a dar demasiada, eh, demasiado tiempo dentro de este podcast, porque la idea es que ustedes sepan qué cosas ver en África, de la idea que tienen de África genuina, del de le, de León, eh, como en la película del de Rey León. Así que, eh, lo que sí vimos también fue Suazilandia. Suazilandia nos fascinó, es un país súper chiquito eh, entre, entre Sudáfrica y Mozambique y nos gustó muchísimo la cultura y, y es muy particular. Es, eh, tiene, tiene un rey que es un dictador, eh, dictador porque está desde hace mil años, tienen no sé cuántas esposas, creo que tiene como 15 esposas, más de 200 hijos, vive una vida de, de lujos, eh, mientras que la... El, creo que dos tercios de la población de, de Suazilandia eh, vive con menos de dos dólares al día y, y más del 30% de la población de, de, de Suazilandia tiene, tiene SIDA así que es una situación muy compleja pero realmente ver la cultura local y la gente súper amable y divina eh, nos encantó de todos estos países que recorrimos en ningún momento tuvimos eh, una situación de peligro una situación de, 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 de tener un problema con nadie fue, fue muy tranquilo eh, nos pareció que el país más difícil es a nivel seguridad es Sudáfrica, a pesar de que también es el más visitado, curiosamente. La gente no tiene tanto miedo de ir a Sudáfrica, si tiene miedo de ir a países un poco más precarios. Sin embargo, a nivel seguridad, sin duda, Sudáfrica es más peligroso que, que, que Tanzania. Así que yo les, o sea, les recomendaría que a cualquier país que vayan tengan cuidado y se, eh, no hagan ninguna estupidez, como por ejemplo ir caminando con un reloj de oro a las 2 de la mañana por... Eh, por Nairobi, pero eh, son totalmente visitables y, y a pesar de que no está preparado la infraestructura y, y, y la idea de, de viajar por esos países eh, como para hacerlo por cuenta propia, eh, vale la pena hacerlo. Ahora bien, eh, también es dable destacar que está buenísimo y todo, pero en mi opinión, hay viajes que uno debería hacer antes de, de ir a África. Primero, porque hay muchísimas cosas para ver. Segundo, que están más preparados. Y tercero, también son exóticos como para, para visitarlos. Que, que en, en, mi, en mi opinión, sin duda, el sudeste asiático viene antes de África. O sea, yo si soy un viajero que estoy recién comenzando, eh, arranco por, los países, por mi propio país y después por, por los países vecinos. Una vez que ya estoy más canchero, voy a países desarrollados, como por ejemplo los países de Europa o Estados Unidos que, que tiene muchísimo para ver y hacer y, y uno se siente cómodo y puede empezar a viajar solo y mandarse por ahí y hacer couchsurfing, incluso hacer dedos, son países súper seguros y, y cómodos por lo que no presentan demasiada, demasiado problema y ahí sí mandarse a lo que es sudeste asiático que es hermoso, es súper barato y tiene tremendas playas, eh, templos, historia, eh, es un es soñado, la verdad que Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, eh, Indonesia, Filipinas, eh, Malasia, Singapur Son dos países súper interesantes que estuvimos en todos y nos encantó la experiencia Y da para quedarse meses y meses y meses, así que en mi opinión lo pondría antes de África África no se encantó, realmente todos los países que recorrimos fue fueron eh, experiencias inolvidables pero a nivel viajero primero iría al sudeste asiático y recién ahí me mandaría a África. Porque también es mucho más caro y mucho más inaccesible y menos planificado y, y todo tarda el triple, lo que uno espera. Y, y bueno, no es para cualquiera, ¿no? Porque en nuestra experiencia, por ejemplo, en, en Zimbabue más de la mitad del tiempo no tuvimos luz ni electricidad. Así que por más que el lugar que estábamos era relativamente decente, eh, no, no estuvo bueno. Realmente... Nos bañamos con. O sea, en ese lugar pagamos un alojamiento y nos bañamos con un balde de agua fría a la oscuridad. No estuvo bueno. Y también hicimos couchsurfing en, en Dar es Salaam, por ejemplo. Y vivimos en condiciones que, que realmente nos fueron muy duras. O sea, estamos hablando que ahí la gente que más o menos le va bien tiene un techo de chapa. Porque si no tiene plata, tiene techo de. de o de alguna hoja de palmera o de. O de o de lo que encuentra básicamente, y es muy difícil, es muy difícil. Hay baños comunitarios en el barrio, que es un pozo, donde uno tiene que hacer todas sus necesidades, y no hay agua, literalmente, no hay agua, o sea, la gente tiene baldes de agua en la casa porque no hay agua, agua corriente, o sea, estamos hablando de, de una precariedad que no habíamos visto en ningún otro lugar, y al vivirlo en Couchsurfing, y que a ellos les pareciera súper normal, choquea bastante y no es para cualquiera, no es para cualquiera, simplemente hay gente que no lo disfruta, no disfruta eh, cagar en un pozo y, y, y pasarla eh, no tan cómodo. Así que en nuestro caso nos encanta, somos aventureros y, y es parte de lo que disfrutamos, aunque también disfrutamos de otras experiencias, como ir a un all Inclusive en Cancún, pero, pero realmente nos pareció una experiencia súper enriquecedora y, y no nos queda más que, que recomendarlo para para que el que lo quiera hacer lo haga, pero teniendo en cuenta todas estas cosas que dijimos así que bueno, eh, creo que es suficiente de África, igualmente, seguramente en algún momento sigamos tocando estos temas porque nos preguntan muchísimo sobre África, al no haber tanta información y ser tan complejo y tan distinto todo, porque cuando uno habla de África como un todo, es muy difícil, porque es un continente súper grande y, y muy diverso, muy diverso, así que hay que analizar lugar por lugar y, y, y ver cosa por cosa así que eh, bueno, eh, un gusto que me estén escuchando y esperemos que el podcast siga creciendo nos sorprende la buena recepción que tuvo entre todos ustedes así que eh, gracias sigan escuchándolo, recomendándolo y, y esa es la, la forma que nosotros eh, recibimos algo de parte de ustedes porque nosotros no vendemos nada, no venimos a, acá a, a cobrarles por nada así que eh, compartanlo si les gustó eh, si no les gustó, háganoslo saber, nos pueden mandar mensajes en Instagram eh, o mandar un mail de, desde, el, desde el blog, que ahí de nuestro mail. Eh, en fin, lo que necesiten eh, contarnos, más que bienvenido, como así también ideas sobre los temas que les gustaría que hablemos y, y cómo continuar con, con esta nueva experiencia que es el blog. Así que nuevamente gracias y nos vemos en, la próxima, en el próximo episodio.